0: Halo Alsa Ian. selamat datang kembali di podcast Alsa LCUB. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya meskipun kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19 ini.
1: Nah, kali ini kami Multimedia Division akan mempersembahkan ACLCUB Podcast 2.0. Nah, di podcast kali ini nih kita membahas mengenai work ethic dan kehidupan dari seorang praktisi hukum yang kebetulan merupakan alumni dari ACLCUB di tahun 2015.
0: Podcast kali ini akan dipandu oleh saya sendiri Jasmine Sapitri dan Ayu Mustika selaku moderator. Pada kesempatan kali ini nih, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Ayuhana. Hai Kak, apa kabar?
2: Halo, baik.
1: Nah, teman-teman nih, aku mau nginfoin untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya siapa Kak Hana ini. Kak Hana merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Barat yang sekarang sedang berada. Bekerja sebagai Project Assistant 2, Counter Trafficking and Labor Migration at IOM UN Migration. Waduh, keren banget ya narasumber kita kali ini, Jasmine.
0: keren banget. Oh ya kak, aku mau nanya dong, kakak akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Soalnya aku dengar-dengar nih kakak lagi ikut nanganin uh, anti human trafficking ya?
2: Oh jadi uh, di IOM sendiri kita adalah UN agency yang bekerja di bidang migrasi. di Indonesia dari tahun 2005 itu emang udah ada unit penanggulangan perdagangan orang dimana aku sampai saat ini masih bekerja jadi memang uh, Tupuksi sehari-harinya selain menjalankan project juga kita memberikan direct assistant ke korban perdagangan orang
1: oh begitu kak tapi kan kalau sekarang ini kan lagi pandemi ya kak kira-kira uh, situasi pekerjaannya itu berbeda nggak dari sebelum pandemi sama setelah pandemi itu ada perbedaan yang kerasa gitu gak kak?
2: Ya, perbedaannya kerasa banget sih, karena uh, sebagaimana kita tahu kan sejak tahun lalu uh, ada pandemi COVID itu kan sebenarnya pergerakan manusia lebih dibatasi ya, jadi kayak adanya larangan bermigrasi untuk keluar negeri, kemudian pemerintah juga melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri jadi um, Hal ini tuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan dengan uh, memperdagangkan manusia itu untuk mengeksploitasi korbannya secara internal di dalam Indonesia. Yang kedua adalah secara daring. Jadi tidak memerlukan perpindahan atau migrasi, tapi korbannya bisa tereksploitasi untuk kepentingan uh, perekrutnya. Seperti itu.
0: Jadi tetap ini ya Kak, uh, mau ada pandemi atau nggak ini tetap aja ya setiap tindak TPPO uh, ini tuh, Tetap aja uh, jalan, ya, Kak. seperti yang tadi udah dibilang juga kan Kakak uh, ngedayak langsung ya ke korban dari TPPO ini. Nah, uh, aku pengen nanya dong Kak, karena sekarang kan covid ya, udah kita udah 2 tahun nih, uh, apa, hmm. apa sih Kakak yeah. yang paling kangenin banget waktu kerja sebelum uh, pandemi ini?
2: Um, yang pasti traveling, <laughs> karena kan uh, sebenarnya kegiatan dari proyek itu cukup bervariasi ya di banyak daerah. Kayak misal uh, proyek yang aku handle dari tahun 2018 sampai awal tahun 2020 itu fokusnya di NTT, jadi aku uh, traveling a lot ke NTT gitu kan. jadi dari yang awalnya kaget pas pandemi kangen ke NTT, bayangin se -se bisa kayak gitunya, padahal biasanya kayak uring-uringan, tiap ke NTT udah pesawatnya pasti subuh dan lain sebagainya gitu kan tapi somehow bisa juga kangen NTT yang kedua itu sebenarnya adalah hambatan ketika ngasih daerah asisten ke korban, karena kan dengan pandemi sebenarnya kan susah ya untuk kita bisa berinteraksi dengan korban, kemudian kalau misal korbannya dipulangin dari luar negeri itu ada mekanisme dari pemerintah yang harus diikuti harus karantina dan lain sebagainya, sementara korbannya mungkin udah jenuh dengan trauma yang dialami dan lain sebagainya, jadi itu uh, lebih effort sih buat kita kayak memberikan uh, memberikan informasi ke mereka, kenapa sih mereka harus karantina kemudian berapa lama mereka harus karantina kemudian setelah karantina apa yang harus mereka hadapi dan lain sebagainya, terus kan kayak kalau misal uh, lagi interview korban atau kayak uh, mendalami kasus korban, itu beda kalau misal dilakukan secara virtual dan in person, karena kan kayak Uh, it's, it's a very emotional interview kan, kayak kita pengen tahu apa yang terjadi sama dia, terus kayak kalau misal korbannya nangis secara virtual, kita nggak bisa kayak menenangkan kayak puk-puk gitu kan. Sementara kalau in person, uh, ikatan emosionalnya dan trust, trust dari korban ke kita dalam bercerita itu lebih mudah digampangkan, eh lebih mudah didapatkan, kayak gitu sih.
0: Jadi perbedaannya itu yang paling kerasa mungkin karena awalnya kita ada faktor interaksi dengan orang lain gitu ya kan kita bisa meluk, bisa menenangkan langsung, Aku juga ngerasain kayak gitu sih, Kak, semenjak kita kuliah online ini. Karena mungkin orang-orang, uh, walaupun offline, uh, ada biaya yang keluar, kayak makan, ongkos pulang, hmm. atau uh, buat kesedangan lainnya gitu. Tapi rasanya itu kayak lebih happy aja karena kita berinteraksi dengan teman-teman gitu kan.
2: Bener-bener. Apalagi sih. anak angkatan tahun lalu yang baru masuk ya, kasihan ospek online, kuliah online. Iya benar. Enggak iya, dia... kerasa Kak uh,
0: ospeknya gitu karena online mm -hmm. kan. Padahal kan di situ kita bisa kenalan segala macam.
2: Bisa kinlok ya. <laughs> <laughs> iya Kak.
1: Tapi Kak Ayu uh, setelah aku dengar pemaparan dari Kakak tadi uh, jadi tuh sebenarnya kan Kak Ayu lagi kerja di PBB ya Kak. Mungkin uh, aku pengen tahu sih Kak, sebenarnya aku kepo banget karena yang aku tahu PBB itu kan organisasi internasional, dan secara umum orang-orang juga mungkin taunya itu ya organisasi internasional, tapi udah sebatas itu. Mungkin bisa dijelasin kah mengenai PBB itu secara singkat kayak gimana?
2: Iya, jadi kalau uh, United Nations sendiri itu kan sebenarnya memang organisasi internasional antar pemerintah di mana uh, almost, almost all states di dunia ini tuh jadi membernya kayak gitu. Nah, uh, untuk di bawah PBB sendiri itu ada banyak organisasi. Misalnya mungkin yang paling sering dengar kayak UNDP, UNICEF, dan lain sebagainya. Nah, IOM ini adalah salah satu organisasi internasional yang akhirnya bergabung ke United Nations itu di tahun 2015. Jadi kita hitungannya masih masa transisi. Kenapa kita nggak dari awal uh, masuk ke PBB? Karena sebenarnya IOM ini uh, pada saat awal diberdirikan itu memang untuk membantu resettlement dan uh, volunteer untuk mereka yang uh, menjadi displaced person setelah adanya Perang Dunia Kedua. Jadi dibutuhkan organisasi independen yang bisa uh, mengadakan manajemen migrasi untuk mereka yang uh, terdampak sebagai korban perang seperti itu. Nah, makanya kenapa IOM dari awal itu belum bergabung sama UN, tapi di tahun 2015 uh, setelah berbagai perundingan dan lain sebagainya, akhirnya IOM memang uh, di... memutuskan untuk uh, bergabung dengan United Nation karena mengingat uh, visi misi yang sama. Kemudian kita juga mendukung adanya 2030 Sustainable Development Goals di mana isu migrasi itu masuk uh, menjadi salah satu fokus utama dan bagaimana migrasi itu sebenarnya uh, banyak sekali bersinggungan dengan isu-isu lain gitu misalnya gender based violence kemudian uh, adanya isu peace and justice yang tidak dirasakan oleh semua migrants khususnya refugees gitu kan apalagi kalau negaranya enggak ratifikasi konvensinya kemudian untuk korban perdagangan orang juga baik yang WNI atau WNA di luar atau di dalam negeri dan lain sebagainya seperti itu
1: jadi sebenarnya Ayu itu baru masuk di PBB dari tahun 2015 ya Kak tapi kalau Betul. aku boleh tahu Kak, Kak Ayu ini Kak Ayu sendiri Kenapa
2: memilih untuk bergabung sama AOM gitu Kak? Nah, um, jadi sebenarnya aku udah pernah ngerasain kerja di law firm. Dulu waktu awal lulus S1, sebelum S2. Terus pas aku selesai S2 juga aku... Um, jadi waktu itu aku kerja di law firm. Kemudian aku jadi kontributor di Kontras. Uh, terus kayak aku ngerasain bahwa aku nggak nemuin passion aku ketika aku bekerja di law firm. Nggak tahu mungkin karena... Uh, aku lebih suka kerja yang advokasi gitu dibandingkan uh, berprofesi sebagai lawyer. Kemudian uh, setelah lulus S2, karena aku S2 ambil jurusannya emang International Law and Security, dan uh, salah satu isu yang aku bahas di paper yang aku tulis waktu S2 adalah emang isu migrasi gitu kan di Indonesia, khususnya sebagai negara maritim. Uh, jadi aku waktu pulang S2 tuh kepikiran uh, untuk Kerja di organisasi internasional gitu kan. Dan waktu itu emang harus pulang ke Indonesia. Karena tentutan dia siswa. Jadi uh, cari organisasi internasional yang ada di Indonesia. Dan kemudian. Sebenarnya sebelum kerja di IOM. Aku sempat kerja di NGO lain. Uh, NGO US. Yang bergerak di bidang business and human rights. Sama-sama empowerment sih. Cuman waktu itu. Aku dapat offer dari IOM. Uh, offernya lebih bagus. Dan isunya aku lebih suka. Karena lebih hukum kan sebenarnya. Terus jadinya aku move ke IOM. Karena. Karena. Uh, yang pertama sih aku kalau misal dapat tawaran kerja tuh yang aku lihat adalah uh, apakah pekerjaan itu suitable buat passion aku jadi kayak uh, kayak kan pasti kerjaan ada aja ya kayak drama kantor capek dan lain sebagainya gitu tapi ketika aku tahu bahwa itu suitable buat passion aku 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 nggak akan mudah capek gitu kayak uh, aku akan tahu aku bisa narik lagi inget kawal kayak oke okay, why I do this dan itu akan jadi motivasi aku untuk kerja di bidang ini gitu dan uh, dan itu aku dapetin ketika aku kerja di sini karena nggak cuman ngerjain proyek tapi aku juga uh, memberikan advokasi untuk korban itu sih sebenarnya
1: luar biasa Kak Ayu ternyata pindah-pindah gitu ya Kak tapi untung sekarang cocok di ION
2: betul
0: kan tadi uh, seperti yang Kakak udah bilang Kakak sempat juga di law firm terus di NGO US juga kan apa mm -hmm. sih Kak perbedaan yang paling kerasa banget nih sepertinya uh, di pekerjaan sebelumnya sama yang sekarang di IOM ini yang menurut kakak tuh kayak nggak ada lagi nih di tempat lain bakal ada kayak gini
2: hmm. yang pertama uh, environment sih ya kayak misal kan uh, kerja di I mean IOM sebagai salah satu lembaga UN tuh memberikan environment yang yang berbeda untuk perkembangan kita karena misal kayak akses untuk uh, baik soft development maupun karir development itu akan lebih mudah didapat karena title kita kerja di UN itu sih yang itu kayaknya pres um, salah satu privilege yang kita dapetin ketika kita masuk ke UN system yang kedua adalah uh, future career itu bisa bisa berkembang gitu kalau di sini kayak misal um, kan kayak di posisi aku yang sekarang di middle level karir uh, gitu kan kedepannya aku udah tahu kayak, oh oke okay, berarti uh, kedepannya aku akan ngincar untuk posisi internasional dan uh, dengan dengan pengalaman yang mumpuni di sini itu akan lebih memudahkan kita ketika kita uh, mau ngincer untuk posisi internasional uh, di organisasi baik sesama UN maupun tetap di IOM tapi di luar negeri itu, itu. jadi yang pertama di environment, yang kedua adalah mungkin um, apa yang kita kerjain sih sebenarnya karena uh, kayak misal kalau teman-teman tertarik kerja di NGO beberapa NGO di Indonesia tuh ada yang kerjanya tuh lebih ke against pemerintah kayak gitu, jadi kayak pokoknya di mata mereka pemerintah nggak ada benernya gitu nah itu aku nggak terlalu cocok dengan approach yang kayak gitu, itu makanya mungkin kenapa aku kalau kerja di NGO harus di NGO internasional, karena memang lebih soft approach, jadi kayak Instead of menyalahkan pemerintah karena mereka nggak mampu melakukan sesuatu, kita bisa kok building capacity mereka. Kita bisa melakukan uh, soft approach ke pemerintah tentang uh, oke okay, kita, I mean kayak kita tahu lah mungkin uh, Sdm khususnya di daerah itu sangat kurang. Tapi kan bukan berarti kalau mereka tidak bisa melakukan itu kita kemudian menyalahkan mereka. Tapi kita bisa hadir buat mereka untuk ngedukung kerja mereka bukan menggantikan uh, role mereka kayak gitu sih.
1: Kayu keren banget. Aku seneng banget ngerenengin. <laughs> Uh, apa namanya, kayak jadi lebih milih buat uh, kerja di bagian yang bener-bener menangani gitu daripada yang nyala-nyalahin gitu BTW Kak Ayu, kan Kak Ayu ini kerjanya di, sebagai project assistant dua counter trafficking and labor migration di IOM kalau boleh tahu Kak, kalau di situ tuh kerjaannya kayak gimana Kak? karena aku tertarik banget dari namanya kayak keren
2: gitu <laughs> gak sekeran itu kok capek kerjanya capek udah. jadi kayak sebenarnya kalau implementing project itu masih bearable lah ya karena kan kayak misal kita punya project timeline kemudian kayak aku spill sedikit misal tentang project yang sekarang aku jalanin itu kita ada tiga objektif besar kayak misal objektif pertamanya kita kerja bareng mahkamah agung jadi kayak kita support untuk mereka tuh punya modul pelatihan hakim dalam menangani perkara TPPO jadi ketika misal hakim itu dapat kasus TPPO mereka tuh bisa, lebih bisa berperspektif korban dalam putusannya, memberikan keadilan untuk korban, kemudian enggak menstigma korbannya apalagi khususnya mereka yang dieksploitasi di uh, secara seksual kayak gitu. Terus kayak di objektif 2 kita tuh um, Alhamdulillah selesai kita baru bantu uh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk merevisi peraturan menteri mereka dalam SOP Penanganan Saksi dan Korban Perdagangan Orang, kayak gitu. Jadi kebayangkan kerjanya tuh advokasi banget gitu, jadi kayak uh, ngebantuin MA buat punya modul gitu kan. Jadi kita nggak nyalain MA, misal ada putusan yang, kok ini putusannya bebas sih pelakunya, kok ini korbannya nggak dapat restitusi dan lain sebagainya instead of kayak gitu, nggak kita kayak ayo kita bikinin modulnya jadi nanti semua hakim di di level tertentu itu akan mendapatkan pelatihan tentang perkara TPPO khususnya mereka yang berada di wilayah rawan misalnya wilayah eh, yang banyak mengirimkan tenaga eh yang banyak mengirimkan pekerja migran Indonesia atau wilayah perbatasan yang banyak sebagai tempat transit mereka ketika mereka mau bekerja ke luar negeri terus eh, objektif ketiga dari project yang aku jalanin itu memang memberikan bantuan untuk korban gitu jadi kayak Kalau kalau masih kegiatan project itu kayaknya masih bearable. Yang kadang agak overwhelm tuh kalau lagi banyak korban sih. Kayak misal awal pandemi kemarin itu banyak banget pekerja migran Indonesia yang dipulangkan kan karena Covid, border tutup dan lain sebagainya. Jadi tuh lumayan lumayan kerja ekstra buat aku dan teman-teman di IOM karena uh, kita tuh mau make sure bahwa, bahwa mereka yang dipulangkan harus bisa teridentifikasi kalau mereka korban sehingga mereka bisa mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka kayak gitu.
0: boleh tahu nggak kak uh, 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 yang dipulangkan itu kira-kira nyampe -kira berapa orang gitu
2: banyak banget awal tahun awal tahun 2020 ya kayak quarter kedua tuh kayak dari Uh, dari Maret, ding, Maret, April, Mei, Juni itu banyak banget PMI yang dipulangin. Kalian kalau nge-search mungkin datanya kalau dari kayak KEMLU atau BP2M itu bisa sampai 10 ribuan orang, tapi sayangnya emang enggak semua itu diidentifikasi pas mereka dipulangin ke Indonesia. Jadi kayak sedikit banget yang akhirnya ketahuan bahwa mereka ini korban apa enggak gitu, karena Beberapa kasus yang kita lihat itu kayaknya uh, pemberi kerjanya di sana karena tahu, oh ini pandemi nih, kita bisa mutus kontrak uh, seenak mereka gitu tanpa memberikan hak. Mereka yang misal udah 4 tahun kerja nggak digaji sama sekali dan lain sebagainya. Cuman memang karena banyak banget angka yang dipulangin, jadi nggak semua tuh bisa teridentifikasi apakah mereka korban atau enggak Jadi ya kalau pas untung mereka dirujuk AOM ya mereka akan teridentifikasi, kita bantu identifikasi dan kita fasilitasi untuk mengakses hak haknya Cuman ya banyak juga yang akhirnya nggak teridentifikasi, saking banyaknya.
0: Saking banyaknya apa?
2: Uh -uh. uh, uh, Ini sih seputar tentang AOM nih.
0: Uh, apakah AOM ada kerjasama dengan uh, LBH, lbh di Indonesia
1: gitu, Kak?
2: Iya, bener banget. Jadi Uh, even LBH Browijaya loh, kita baru training uh, dua minggu lalu. Jadi, uh, oh ya di proyek ini juga yang lagi aku jalanin, kita itu kita itu nyusun modul untuk para legal, baik dari LBH maupun LKBH kampus. Mereka itu bisa uh, memberikan bantuan ke masing-masing. Dan uh, dari Browijaya, kalau kemarin sempat tiga orang kita latih. untuk uh, untuk training paralegalnya dengan harapannya jadi kayak uh, ketika jadi paralegal atau uh, yang bekerja di LB itu mengetahui kira-kira uh, kalau dapat rujukan kasus perdagangan orang dengan eksploitasi tertentu itu bagaimana pendekatannya karena akan sangat berbeda ketika korban itu dieksploitasi secara seksual dengan korban yang dieksploitasi secara laki-laki dengan korban perempuan korban dewasa dengan korban anak nah harapannya dari training yang kita lakukan untuk LBH dan juga para legal di kampus itu ketika mereka dapat rujukan mereka udah tahu pendekatan apa yang bisa mereka lakukan ketika sedang mendampingi korban
0: untuk pelatihannya itu
2: berapa
0: lama sih kak besar banget kemarin dari
2: itu, itu. <laughs> kemarin itu tiga hari pelatihannya tapi sayangnya virtual karena memang keterbatasan pandemi gitu mungkin kalau nggak pandemi itu akan in person sih tapi itu pelatihannya 3 hari dan uh, sebenarnya kita ada modulnya juga, ntar mungkin kalau teman-teman tertarik, setahu aku modulnya baru selesai di layouting, ntar mungkin aku bisa bantu uh, bantu share pdf-nya juga kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik pengen baca atau bahkan nulis skripsi tentang perdagangan orang
0: teman-teman buat yang lagi denger nih kalau mau nanti langsung aja <tuh> dibaca pdf-nya ya Oh ya, Kak, aku juga karena kakak dari tadi yang kakak ceritain tuh seru banget. Aku jadi pengen ikut uh, kerja dibilang kemanusiaan gitu. Terus uh, kalau dibilang kakak ini kan fokus utamanya ke uh, migran dan penanganan TPPO oh ya. Nah, terus apa ada work ethicnya tersendiri, Kak?
2: Banyak. <laughs> jadi kayak... Yang pertama tuh kalau kalian masuk ke dalam UN system, kalian itu harus uh, impartial Jadi kayak uh, enggak, uh, bukan menghilangkan hak politik kalian sebagai warga negara Indonesia, tapi sebisa mungkin uh, kita tuh harus ngejaga uh, etik dan image kita. Kayak misal yang pertama adalah uh, nggak boleh belak-belakan memprotes pemerintah selucu apapun kebijakan yang dibuat. Jadi jangan sampai kalian ngepost itu di sosmed, karena Ya kalian adalah gimana kayak kepanjangan tangan dari UN gitu. Yang kedua memang kita uh, nggak boleh aktif kayak di parpol dan lain dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi emang benar-benar harus imparsial. Kemudian dalam memberikan bantuan kepada korban kita juga harus um, menyunjung tinggi nilai-nilai yang uh, yang harus diterapkan. Jadi kayak misalnya. intinya apapun yang kita lakukan ketika baik, di, baik jam kerja maupun di luar jam kerja itu tuh harus benar-benar kita perhatiin karena ya kalau sampai jadi masalah banget karena kita bawa nama institusi kayak gitu even even sesimpel ngepost di story tentang kebijakan pemerintah yang lucu banget atau ngetweet atau gimana pun itu nggak bisa karena itu kalau ada yang kalau ada yang lihat terus mereka bisa laporin ke etik dan kita bisa kena sanksi atau bahkan sampai dikeluarin, kayak gitu sih
0: berarti lebih ke hati-hati dalam bermain sosial media ya kak jangan sampai ngepost sesuatu yang
2: menyinggung atau yang kak, ya
0: kontroversi ya
2: dalam berperilaku sehari-hari juga kayak harus harus gitu gitu jadi jangan uh, tapi lama kelamaan juga itu akan ke ke kehidupan personal sih karena mungkin uh, kita jadi nggak nggak terlalu menggembung gebu merespon sebuah isu misalnya kayak gitu kan dan lain sebagainya lebih ke itu sih jadi lebih lebih aware aja gitu bahwa apa yang kita perbuat tuh bisa punya dampak yang even greater than that oke okay. jangan lupa
0: dicatat temen-temen nih tadi <laughs> siapa tahu ada yang tertarik ya kak buat ngelanjutin Uh, kayak Kak Ayu Cuma tau jadi Nanti diajarin sama Kak Ayu Kayak gimana gitu ya teman-teman <laughs> Oh ya Kak, di Ayam uh, ini kan pasti ketemu sama orang yang Latar belakangnya itu beda-beda kan Kak Itu cara kakak penyesuaiannya gimana sih?
2: Um, kayak kuncinya adalah toleransi ya Knowing that ya yeah, Knowing that uh, People are very diverse gitu kayak kita nggak bisa expect seseorang tuh punya even di organisasi internasional ya kita nggak bisa expect semua orang itu bisa berperspektif sebagaimana kita berperspektif terhadap sesuatu gitu jadi kayak ada nggak yang konservatif ada cuman mungkin lebih reasonable gitu tapi ya kalau di dihadapin sehari-hari lama-lama enggak nggak nggak senyebelin itu justru kita yang harus menyesuaikan bahwa memang uh, orang tuh, gimana ya, kayak didikan, culture, kemudian um, api, apa yang mereka tonton, apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan sehari-hari tuh affecting them personally maupun professionally, dan uh, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memang toleransi, dan menerima bahwa ya semua orang pasti akan berbeda, gimana kita menyikapinya secara profesional, kalau aku sih lebih ke kayak uh, aku nggak peduli background seseorang tuh apa mau mereka mau mereka alim banget, mau mereka nggak alim, mau mereka um, I don't know, like um, ghosting beberapa orang dan lain sebagainya, I don't care about their personal life, selama mereka bisa profesional, perform, dan uh, support kerjaan satu sama lain, uh, I think that's it sih.
1: Ternyata emang toleransi itu ini sih, Kak, emang penting banget ya, ternyata aku pikir nggak sesusah itu di bidang internasional, karena jangankan itu ya, Kak, di kampus aja tuh organisasi segala macam kan pastinya butuh toleransi dan ternyata di bidang internasional juga butuh banget toleransi yang segitunya dan pastinya nggak gampang ya kak, kalau gitu mungkin aku boleh tahu ya kak dari sini, titik dasar kak Ayu sendiri bisa ngembangin soft skill yang dibutuhin banget waktu kerja mulai dari kapan nih kak, mungkin boleh ceritain sedikit pengalaman kakak
2: hmm. Sampai bisa di titik sekarang ini. Oke. Okay, believe it or not. Kalian itu akan banyak belajar tentang toleransi. Ketika kalian ikut MCC. Percaya. Karena. Kalian kalau ikut tim MCC. Kalian tuh literally 3 bulan. Bareng orang itu. Kayak bisa sampai ber20. Dengan atar belakang yang berbeda. Tapi kalian harus tetap komitmen. Iya nggak? Dan itu adalah. I, I think it helps me a lot. A lot ya. Back there. Karena. Kayak. Bayangin aja kayak ada yang ada yang suka ngaret ada yang eh uh, ada yang nggak bisa dipegang ngomongannya ada yang kalau latihan males-malesan ada yang niat banget ada yang kerajinan ada yang obsesi dan lain sebagainya dan itu gimana kalian bisa menengahi semua itu itu sih yang kayak dan tetap komitmen gitu kayak Iya ya, ya misal ada satu orang yang emang semua orang tahu dia nyebelin gitu kan nggak dengan dia nyebelin kemudian kita walk out dari tim dan lain sebagainya karena Simply karena ya, I respect myself to be committed in this at the first place kan. Jadi kayak aku nggak mau kayak kayak jadi childish aja gitu mundur dan lain sebagainya. Dan uh, aku pernah ngerasain jadi ketua delegasi, dimana waktu itu tuh timku tuh pertama kalinya tim paling diverse eva Jadi itu bukan MCC Alsa, tapi MCC di luar Alsa. Tapi uh, di tim itu tuh ada dari semua unsur lah. Kalian tahu unsur apa aja yang ada di Eva. Itu ada semua. di itu Waktu itu pokoknya aku jadi ketua delegasi MC pertama yang dibuka secara umum. Jadi kayak semua unsur ada di dalam tim itu dan uh, jangan ditanya stresnya kayak apa. Tapi at least belajar untuk toleransi ya. Bahwa ada orang yang memang sholatnya harus on time. Dan simply karena mereka mau beribadah. Ada orang yang merasa kayak ntar aja dong breaknya dibarengin. Akhir asar sama maghrib dan lain sebagainya. Dan di situ sebenarnya kalian bisa belajar untuk uh, bertoleransi jauh lebih... jauh lebih cepat dan lebih berat dibandingkan kalau kalian misalnya kayak cuman acara acara-acara organisasi biasa kayak gitu sih dan itu apalagi tiga bulan ya jadi kayak, kalau kalian udah kesel banget burnoutnya tuh kerasa banget tapi dari situ aku rasa aku banyak banget belajar tentang gimana cara bertoleransi terhadap kepercayaan seseorang baik secara agama maupun di luar agama kemudian kayak gimana bisa gimana ya, menyesuaikan dengan karakter orang yang sangat berbeda-beda dan cari jalan tengah sih karena kayak nggak uh, bisa, kita nggak bisa bikin semua orang happy, itu jelas gitu. Tapi at least kita bisa cari jalan tengah untuk menengahi um, banyaknya karakteristik yang berbeda diantara kita.
1: Benar juga sih, Kak. Aku ngelihat dari teman-teman aku yang ikut MCC itu emang dibalik keseruannya, burnout-nya banget. Tapi ternyata pengalamannya, toleransinya dapet gitu. Kayak aku kagum juga sih, Kak. Ternyata kakak ikut MCC juga ya. <laughs>
2: Ya, aku oh, MCC tapi... Nasional ikut Jessup juga ikut
1: Eh keren banget Wajah banget Kak <laughs> Tapi kalau dari Kak Ayu sendiri Mungkin pengalamannya dari awal Mungkin dari masih kuliah Hingga bisa sampai di uh, Apa namanya Di Ayo ini Kira-kira dari gimana ya
2: Kak Ceritanya tuh Jadi um, Kayaknya emang Waktu kuliah tuh aku aktif banget diorganisasi kan. Kayak uh, aku ikut ALSA, terus uh, di tahun terakhir aku kuliah tuh aku karena, karena saat itu Presiden BEM-nya adalah temanku dari Mabak, jadi aku ditarik ke BEM juga buat jadi Menteri Advokasma. Terus um, aku nggak tahu sih, kayak mungkin emang, emang suka dengan kesibukan aja gitu ya. Kayak mungkin kalau gabut tuh malah bingung. Kayak aduh ngapain ya kok kayaknya nggak ngapa-ngapain, kayak ngerasa ada yang kurang kayak gitu kan, terus uh, abis dari situ, waktu aku kerja di law firm pun, aku ngerasa kayak, aduh kayaknya passionnya nggak tersalurkan, makanya aku jadi kontributor di kontras, gitu kan terus um, banyak, itu sih, banyak pengalaman-pengalaman kayak gitu sih, aku rasa yang uh, di luar ilmu pengetahuan yang menurut aku, itu justru pengalaman yang nggak diajarkan di kelas ketika kalian kuliah, gitu, dan uh, Aku rasa skill-skill kayak gitu sih, kayak berhadapan sama orang, berhadapan sama counterpart gitu. Karena kalau kalian ngerasa misal waktu di organisasi kayak adeh capek banget deh apa urusan sama orang ini dan lain sebagainya, itu kayak nggak ada apa-apanya ketika kalian masuk dunia kerja gitu. Apalagi kayak misal uh, aku di organisasi yang sekarang, kita... Uh, counterpart utamanya adalah pemerintah karena kita emang membantu kerja mereka kan membantu kerja pemerintah Indonesia dan wah bayangin aja kayak misal mungkin kalau kalian nemu karakteristik yang berbeda di Alsa gitu misalnya di 10 karakteristik yang berbeda di instansi pemerintah tuh kalian bisa nemuin A sampai Z literally mungkin mungkin A sampai Z diulang lagi sebanyak itu dan uh, aku rasa pengalaman-pengalaman yang pengalaman kalian berorganisasi, dealing dengan orang, dan lain sebagainya, itu sangat membantu uh, skill kalian ketika kalian di dunia kerja. Jadi kayak, alah, udah pernah nih gue ngadepin orang sulit kayak gini? gitu. Kayak gitu sih, lebih, lebih ke situnya sih. Dan kalau aku saranin sih, kayak um, kalau aku pribadi, aku ngelihat ya pengalaman teman-teman aku, aku pasti akan nyuruh uh, kalian yang baru lurus S1 untuk kerja dulu at least 2 tahun sebelum melanjutin S2. karena otherwise kalau kalian lulus S1 langsung S2, nanti ketika pulang S2, kalian tuh dilihat masih sebagai fresh graduate dan saingan kalian adalah teman-teman S1. Kayak gitu. Jadi kayak sayang aja S2-nya nggak nggak dinilai setinggi itu ketika kalian belum punya pengalaman kerja. Itu sih itu yang aku lihat dari teman-teman aku waktu uh, aku S2 bareng mereka dan mereka belum punya pengalaman kerja. tadi seperti
0: yang udah dibilang sama Kayu, pengalamannya dari jadi Ketua Delegasi, terus jadi Menteri Apongkesma juga, terus kontributor di Kontras, tuh kan udah melewati proses yang panjang banget ya, Kak. Kalau kata orang-orang kan hasil tuh gak akan menghirati usaha ya. Nah, um, untuk Kakak sendiri nih, Kakak udah merasa uh, puas belum dengan kakak sekarang? Um, puas sih
2: puas, cuman... Um... Bukan berarti, Aku nggak bisa lebih berkembang lagi ya, Jadi kayak, Kalau ditanya, Puas nggak sama pencapaian sekarang, I mean di umur sekarang, Dengan pencapaian sekarang sih, Aku bersyukur banget, Aku bisa di titik ini gitu, Cuman, uh, Bukan berarti kayak, Oke okay, that's it gitu, Tapi aku kayak, Aku melihat masih ada potensi, Yang bisa aku kembangin, Terus kayak, Masih ada, uh, Carrier development yang, Bisa aku tempuh, Jadi kayak, Ya masih, masih banyak sih, Hal-hal yang, uh, I'm looking forward, For it gitu, Kayak, Even uh, kayak dulu kan aku nggak tahu ya mungkin kalau kalau teman-teman aku bilang tuh emang aku hobinya belajar jadi kayak dulu tuh aku bahkan sempat bermimpi bahwa oke okay, aku harus dapat PhD sebelum umur 30 gitu kan tapi kayak akhirnya aku withdraw lagi kayak ah nggak deh nggak PhD dulu deh kerja dulu kayak gitu cuman mungkin mungkin kedepannya aku bisa aja ambil S3 mungkin aku melanjutkan karir well who knows tapi kayak ininya gitu uh, aku sih Aku kalau tanya puas-puas, tapi aku nggak merasa uh, dengan merasa puas kemudian nggak ada ruang untuk berkembang. Karena aku percaya uh, aku harus selalu bikin ruang untuk berkembang ketika aku mau jadi manusia yang lebih progresif kayak gitu sih.
1: Wah ternyata emang nggak kalah penting sih kayak rasa ingin terus berkembang, tekun, kayak nggak boleh gampang puas. Itu emang penting banget sih aku lihat-lihat dan semoga nanti pilihan-pilihan uh, kakak untuk selanjutnya. Bisa berjalan dengan lancar ya kak. Karena pasti akan kita kita dukung juga kak. Dari orang-orang alsa. Uh, terus uh, ini ya kak. Aku juga sebenarnya agak penasaran tuh. Kan ternyata. Awalnya aku pikir. Karena covid ini. Kerjanya tuh semua serba-serba di rumah. Jadi lebih gampang gitu ya. Tapi ternyata dari cerita kakak. Banyak yang lebih. Malah bikin nambah effort. Nambah capek gitu-gitu. Nah aku tuh penasaran banget. Kak Ayu kalau misalnya. lagi sibuk-sibuknya gitu, ngebagi waktu buat urusan pribadi itu kayak gimana ya, Kak? Karena pasti susah
2: banget kan ya? Aku boleh tahu nggak tipsnya mungkin. Hmm, Oke. Okay. Nah, itu sih. Sebenarnya kalau dibilang udah work-life balance belum, Kak? Kayaknya belum. <laughs> Cuman sebisa mungkin aku tuh pasti luangin waktu buat hobiku. Jadi mungkin nggak bisa tiap hari, tapi at least kayak seminggu itu aku harus ada day off yang bener-bener kayak... Um, aku take care of myself, kemudian kayak mungkin bisa jadi kayak kalau seminggu tuh misal meeting, mulu gitu kan, event zoom gitu kan, aku pasti kayak ambil at least setengah hari atau sehari itu nggak enggak ketemu siapa siapa karena capek aja gitu bersosialisasi, mungkin kayak lebih ke dekompres diri, terus kemudian um, tetap harus di apa ya diluangin waktu buat pacaran karena otherwise kayak Uh, capek banget kalau kerja doang lebih kayak gitu sih dan mungkin uh, mungkin itu nggak terlalu jadi masalah buat aku sekarang karena uh, ya time management tuh udah, udah aku udah aku lakuin mungkin dari kuliah ya karena kan aku dulu S1 kan double degree sama SE SA juga jadi kayak uh, ngebagi waktu untuk uh, kuliah di Brawijaya dan kuliah di weekendnya aku ngambil SE itu sebenarnya sedikit banyak udah udah ngelatih time managementku gimana cara yang gak burn out terus kayak dan lain sebagainya dan oh ya plus poinnya kalau kalian kerja di UN setahun tuh kalian dapat cuti 30 hari which is 1 bulan setengah Jadi itu sangat amat membantu supaya kita nggak burnout. Karena kan rata-rata kalau kalian kerja mungkin cutinya 12-14 hari kan. Nah kalau di UN itu cutinya sampai 30 hari. Jadi setahun kalian tuh berhak dapat setengah bulan cuti hari kerja. Dan minimal itu harus dipakai setengahnya. Jadi kayak kalian mau nggak mau tuh harus at least 3 minggu ngambil cuti. dan Kalau sebelum pandemi, aku biasanya langsung ambil cuti panjang gitu. Kayak dua minggu langsung atau tiga minggu langsung. Cuman karena pandemi ini, jadi cutinya nyicil-nyicil gitu kan. Kadang kayak, oh ada long weekend ke Bali, ada long weekend kemana. Kayak gitu sih, lebih lebih ke harus tahu uh, kapan waktu istirahat. Harus tahu kalau memang masih mau nge-forsir kerja nggak apa-apa. Tapi harus tahu kapan waktu istirahat sih. Karena kalau nggak gitu, uh, kalian akan burn out gitu. Dan kalau burn out, kerjanya nggak akan... nggak akan perform, aku lebih ke situ nya sih jadi kayak aku nggak mau aku nggak mau uh, menghasilkan sesuatu yang ketika aku lagi nggak perform jadi I have to take care of myself. Berarti harus ini ya kak emang harus tetap balance di
0: mana kita kerja kapan kita kerja kapan kita juga harus butuh waktu buat kita tarik nafas sebentar. Nah, masih ngomongin seputar kerja nih kak, aku pengen apa -apa tahu dong pengalaman apa nih yang selama kakak jadi ayam ini yang paling uh, berkesan buat kakak.
2: Um, aku rasa ada dua sih kalau yang dari kayak kerjaan secara project gitu. Jadi di awal tahun ini aku dapat kesempatan untuk live on air sama Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak gitu kan di salah satu TV nasional yang kayak sebelumnya aku nggak pernah bayangin hal itu tuh bakal aku lakuin gitu untuk duduk di di satu meja bahkan not even satu forum ya di satu meja sama Bu Menteri terus kemudian dari situ ternyata uh, kebangun komunikasinya jadi kayak beberapa kali aku fasilitasi Bu Menteri untuk kunjungan kerja ke daerah dan lain sebagainya uh, menurut aku itu sangat berkesan buat aku karena kayak um, Aku nggak tahu ya, tapi ada beberapa orang tuh, ah ini juga pesan buat kalian nih, nanti ketika di dunia kerja, aku tahu anak muda ini pasti pengen banget, banyak keinginannya, pengen berkembang, pengen, intinya pengen memaksimalkan potensi yang ada di diri gitu kan, karena masih muda. Dan jangan kaget kalau di dunia kerja, akan ada orang yang, um, gimana ya, kalau kemarin seperti dibahas tuh di Mata Nachwa, gimana ada uh, orang yang kemudian jadi, uh, memperlakukan gap umur kepada anak yang lebih muda itu, Kayak sebagai kita dilihat belum capable, belum siap menjadi um, seorang yang berada di posisi tertentu dan lain sebagainya itu kan kalian alami gitu. Jadi kayak uh, untuk aku bisa di posisi ini kemudian bisa mendapatkan kesempatan itu itu menurut aku adalah hal-hal um, yang mungkin itu di luar ekspektasi kalian tapi uh, i think konsistensi untuk bekerja terbaik dan memberikan terbaik gitu ya di kapasitas kalian itu. Uh, suatu saat akan terjawab dengan hal-hal yang mungkin nggak kalian nggak kalian planning sebelumnya, kayak gitu sih kayak uh, ini tuh kayak out of the blue aja aku udah kesempatan itu dan ternyata itu nge-boosting karir aku banget gitu karena kayak ya gitu deh intinya kayak gitu yang kedua mungkin uh, penanganan korban ya jadi kayak beberapa kasus tuh ada yang sebenarnya aku ngerasa sedih banget kadang karena kayak um, ngebayangin orang. mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi orang gitu, kayak kadang, kadang ya, kayak um, kalau aku lagi nanganin kasus yang menurut aku tuh sensitif banget, dan kayak aku ngerasa kayak, kok bisa, kok bisa setega itu gitu, kadang uh, kalau pulang kosan ya aku menyendiri, kemudian kadang nangis juga, karena kan kita kalau dalam nanganin kasus atau mendamping korban, tuh kita nggak boleh terlihat simpati kan, karena kita mau mereka tuh menjadi berdaya, jadi kita cuma boleh empati, gitu supaya mereka bisa jadi berdaya. Nah, ketika kalian dengerin cerita korban yang kayak mereka dieksploitasi A B C D E gitu kan, kalian nggak boleh nangis depan korban karena ya we, we have to look strong for them gitu. Jadi mereka bisa kita kuatkan juga gitu karena kadang itu sih yang yang menurut aku berkesan karena uh, I never gimana ya, kayak aku nggak pernah bayangin bahwa ternyata aku bisa loh menguatkan orang dengan cara aku harus kuat. juga gitu bukan berarti munafik tapi emang kayak um, itu yang it's the only thing we can do for them gitu karena kalau kita nangis depan mereka ketika mereka nangis ya udah kayak jadi termehek-mehek plong gitu kayak kasihan korbannya juga dan lain sebagainya kayak gitu sih jadi menurut aku itu sih kayak aku menemukan um, aku mengeksplor dan menemukan satu hal yang mungkin sebelumnya belum aku sadari tapi ternyata aku bisa melakukan itu walaupun akhirnya pas pulang kosen pun ya nangis gitu cuman at least ternyata aku bisa uh, bisa kuat untuk uh, korban yang aku dampingi dan itu memberikan dampak untuk mereka juga secara positif karena mereka juga jadi kuat buat menghadapi kenyataan setelah keluar dari fase eksploitasi. Kayak gitu sih.
1: Luar biasa banget Kayu bisa setegar itu. Aku mungkin kalau jadi kakak susah banget sih nahan nangis karena aku juga orangnya enggak tegan gitu. Tapi kalau boleh jujur aku juga Uh, sering apa ya tertarik gitu kalau misalnya ada yang membahas soal kasus-kasus uh, eksploitasi manusia gitu, biasanya kan ada di sosial media, aku senang banget baca-bacanya kayak menarik gitu loh kak dan aku yakin banget, yang tertarik bukan cuman aku doang, pastinya teman-teman yang ngedengerin podcast ini juga bakal tertarik nah mungkin kak, terakhir ada pesan, mungkin atau tips entrik buat teman-teman kita yang mendengar ini mungkin boleh seputar kuliah meniti karir, atau enggak karakter yang harus dikembangin gitu, karena Uh, sebentar lagi ini kan kita uh, istimewanya bakal ada ini ya Kak, ngikutin kuliahnya udah mulai offline lagi dan selama online itu, waktu tuh berjalannya cepet banget Kak, kerasa banget yang aku tuh ngerasa perasaan baru kemarin masuk kuliah, tiba-tiba sekarang kayak udah mau tahun terakhir gitu, nah mungkin Kak Ayu ada pesan buat teman-teman
2: yang mendengar podcast ini Kak? Um, I think you, you have to make the most of your time sih di kuliah gitu, karena kayak Uh, I wish I could go back to those time gitu yang kayak kalau kuliah tuh ya udah yang kalian yang kalian pikirin kan kayak cuman absen ngerjain tugas terus kayak uh, Kesekre gitu kan ngerjain ngerjain uh, project di Alsa dan lain sebagainya gitu kayak once kalian lulus yang kalian pikirin tuh udah nggak cuman itu gitu kayak eh gimana gua bisa bertahan bulan depan terus kayak financial management for God's sake itu kayak No one prepare me for that, but I, I have to gimana kayak, ya, yeah, I have to survive. dan gimana cara ngatur duit dan lain sebagainya. Which is kayak waktu kuliah nggak mikir kan, kayak ya udah yang penting, apalagi yang ngerantau paling kan, ya udah yang penting duit cukup buat bayar kosan, buat makan gitu kan. Dan kalian uh, mungkin nggak semua di masa kuliah udah harus cari uang sendiri gitu kan. Tapi ketika kalian lulus itu tuh kayak mungkin kalian ngerasa wah gila kuliah tiga setengah tahun atau 4 tahun itu kan banyak banget yang dipelajari ketika masuk ke dunia kerja tuh kayak itu kayak cuman 1% yang kalian pelajari di kuliah. Jadi kayak 99%-nya itu harus kalian belajar ulang ketika kalian masuk dunia kerja karena uh, I think ilmu yang kita pelajarin secara teori dan praktikal apalagi di bidang hukum itu akan sangat uh, bukan bertolak belakang tapi banyak perbedaan yang harus kalian adjust gitu kan. Jadi please make the most of your time di bangku kuliah sebelum kalian lulus dan um, I think kalian juga harus uh, membiasakan diri untuk memahami bahwa diversity itu indah gitu jadi ketika kalian nanti lulus dari bangku perkuliahan kemudian masuk ke dunia kerja dan lain sebagainya itu nggak kagok untuk ngadepin uh, difficult people nggak kagok untuk ngadepin orang dari culture dan juga cara pandang yang berbeda gitu justru kalian bisa embrace Uh, pengalaman itu untuk untuk kemudian kalian memahami dan atau bahkan kalian bisa menjadi uh, mediator, let's say gitu kan dari dari beberapa orang yang ternyata bertolak belakang dengan adanya perbedaan culture maupun cara pemikiran lebih lebih ke situ sih tapi ya yeah, you'll get there
0: Nah, itu tadi teman-teman obrolan seru aku sama Kak Ayu. Aku dan Ayu sama Kak Ayu. <laughs> uh, ternyata banyak banget loh hal-hal yang bisa uh, diambil nih sama teman-teman dan termasuk sama aku dan Ayu juga Kak dari tadi kita benar-benar kagum banget karena Kak Ayu keren banget semua yang pengalaman yang ceritain juga bikin kita tertarik buat uh, siapa tahu nanti dikerjanya bisa kerja di bidang yang sama ya, Kak. Terus ee uh, tadi juga nih teman-teman uh, kan udah dengar perjuangan Kak Ayu sampai di titik sekarang dan tips-tips yang diberikan kayak uh, make the most of your time terus harganya juga nih perbedaan yang ada karena perbedaan itu indah terus jangan pernah takut bermimpi tapi tentunya juga harus diiringi dengan usaha-usaha dan doa ya teman-teman oke okay, terima kasih Kak Ayu uh, sudah bersedia menjadi narasumber di al LC UB Podcast episode ke-9 ini saya Yusin dan Ayu Mustika selaku moderator pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada salah kata sampai jumpa di podcast Alsa LSU Bisa selanjutnya teman-teman together will be connected as one Alsa always be one
1: dadah